0: Apribojimų teorijos kūrėjas daktaras Elijagų Goldratas 2008 m. publikuotame straipsnėje stovint ant milžino pičių pasakė, srauto gerinimas yra pagrindinis kiekvienos operacinės veiklos tikslas. Todėl noriu Jums pristatyti naujausią apribojimų teorijos knygą, romaną Goldrato srauto valdymo taisyklės“. Šią knygą parašė apribojimų teorijos kurėjo Elijagų Goldrato dukra Dr Efrat Goldrat Ašlak. Ši knyga yra apie projektus srautą ir jo spartinimą. Projektus rauto samprata yra paprasta ir nesunku įsivaizduoti tą projektus srautą einanti per sistemą. bei suprasti, kad jei kažkas stabdus rautą, tuomet projektai ims kauptis, palgės jų įvykdymo laikas ir dėl to nukentės pažadėtų terminų laikymasis. Tačiau netai taip paprastai yra atrasti konkrečias kliūtis, kurios trukdo srautui ir įsiaiškinti, kaip tas kliutis pašalinti. Atsakymus iš šios klausimus jūs rasite knygoje Goldrato srauto valdymo taisyklės. Šią knygą lietuvių kalba galite užsisakyti elektroniniam knyginę t.o.c.lt pakrypęs brukšnys knygynas t.o.c. LT pakrypias brūkšnys knyginas arba goldrat.lt taškas.lt Sveiki, jūs klausoties podcasto nuo amato preverstą. Prieme tikimą, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Suimis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Esnačius. Sveiki, jūs klausotės 43 tinklalaidės epizodų. Šiandien aš norėčiau pratesti pardavimų temą, apie kurią Su Svečiu Tomu kalbėjausi ankstesnėje savo laidoje. Kodėl pardavimai tampa tokie aktualūs? Nes visi jau pradeda kalbėti apie krizę, apie ekonominį nuosmokį, kad trūksta pinigų, klientai pereina į taupimo režimą ir prasideda paralyžius ir labai smarkiai krenta pardavimai. Tačiau įmonės tikslas vis tiek išlieka tas pats. Turime uždirbti pinigų šiandien ir ateityje. Ir kiek mes bet jeigu neužtikrinsime gerų pardavimų, pinigų neuždirbsime. Ką aš vadinu pardavimais? Iš tikrųjų, daugelis žmonių, kurie sakosi esa pardavėjai arba sako, kad jie dirba pardavimuose, iš tikrųjų jie nėra tie tikrieji pardavimai ir jie nedaro tų pardavimų. Mano supratimo, pardavimai tai yra naujų klientų suradimas ir sutarčių su naujais klientais sudarimas. Pardavimais negalima kalbėti esamų kliento aptarnavimą ar pakartotinus pardavimus užsakymų įvykdymą esamim klientam. Taip, kliento aptarnavimas – pakartotiniai pardavimai yra labai svarbi verslo funkcija, kuri užtikrina, kad mes maksimaliai išnaudojam savo klientus. Tai yra, mes iš jų pasiemam pinigų sumą, suteikdami tiem klientam vertę. Juk jeigu mes tiem klientam vertės nesuteiktumėm, jie nepirktų iš mūsų pakartotinai. Todėl kliento aptarnavimas yra labai svarbi funkcija, tačiau Tai nėra pardavimai. Pardavimai yra naujų klientų paieška, susitikimai ir sutarčių su naujais klientais sudarimas. Tačiau, kai smarkiai krenta rinkos, smarkiai krenta vartojimas, visada... Norisi susirasti savo pasiteisinimų, kodėl mes negalime parduoti daugiau. Nu kaip mes galim parduoti daugiau, jeigu visur krenta pardavimai? Rinkos mažiai ir panašiai. Bet atlikime paprastą realybės testą. Pasitikrinkim realybę ir pagal ją nuspręsim, ar mes galime užtikrinti daugiau pardavimų. Pirmas labai svarbus klausimas, į kurį turime mes savo atsakyti, Ar mes turime organizacijoje neišnaudotų, taip vadinamų, gamybinių pajėgumų? Tai yra, ar mes galėtumėm aptarnauti daugiau klientų, ar mes galėtumėm įvykdyti daugiau užsakymų? Ir jeigu turime nepadaudotų gamybos pajėgumų, tai kitas klausimas, kurį mes savo turėtumėm užduot, ar mūsų užimama rinkos dalis viršije 20 procentų? Kodėl tie procentai yra tokie svarbus? Nes jeigu mūsų užimama rinkos dalis yra daugiau negu 20 procentų, tai iš tikrųjų krentančioje rinkoje pasididinti rinkos dalį yra pakankamai sunku. Pereiti nuo 20 procentų prie 25 jau yra pakankamai reikšmingas išaugimas. Tačiau jeigu jūsų rinkos dalis – yra daug mažesnė negu 20 procentų, tai netgi padidendami savo pardavimus 10-20 procentų, jūs nepadarysite reikšmingos įtakos savo rinkos daliai. Reikia pripažinti, kad didžioji dalis Lietuvos įmonių savo rinkoje, ne toje rinkoje, kur dabar pardavinėja, bet rinkoje, kurioje galėtų pardavinėti, Na, bent jau Europos Sąjungos rinkoje, sudaro tikrai nereikšmingą rinkos dalį. Labai retas, kuris gali pasigirti, kad turi daugiau negu 1 procentą rinkos. Bet netgi tada, jeigu turite 1 procentą rinkos ir nuspręsite padidinti savo pardavimus 50 procentų, jūsų rinkos dalis pasidarys pusantro procento kas visos rinkos mastu nėra labai reikšminga. Taigi, jeigu turite nepanaudotų gamybos pajėgumų ir jūsų užimama rinkos dalis yra daug mažesnė negu 20 procentų, mes galime konstatuoti labai aiškiasi išvadas. Jūs turite augimo potencialą. Jūsų įmonė tikrai turi reikšmingą pardavimų didinimo potencialą ir... Jūsų esminis organizacijos apribojimas yra pardavimai. Jeigu turėtume daugiau užsakymų, tokiu atveju jūsų įmonė uždirbtų daugiau. Ir nesvarbu, kad rinkos skrenta, bet kai jūs užimate labai nereikšmingą rinkos dalį, ne rinka yra apribojimas, o jūsų pardavimai yra apribojimas. Jeigu apribojimas yra pardavimai, tai... Atrodytų labai paprastas sprendimas, ką daryti, Pirmin, vėliavai rankas ir pardavinėti, 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 pardavinėti. Tačiau, kaip ir kalbėjome ankstesniai laidoj, daug veiksmo yra svarbu. Tačiau, norėdami turėti sėkmę, mes turime daryti ne šiaip daug veiksmų pardavimuose, o daug teisingų veiksmų. Taigi, pirmiausiai, pasižiūrėkime, kokios yra, Esminės pardavimų, kai mes kalbam apie reikšmingus, tai yra didelius pardavimus, kokios yra tokio pardavimo charakteristikos. Ypač jeigu jūs dirbate verslas verslui segmente, arba pardavinėjate netgi ne tik verslas verslui, bet ir verslas klientui, bet labai didelius kažkokius reikšmingus, ne sakykime skalbimo miltelius, fizinukam, taip, o kažkokius reikšmingesnius sprendimus ar reikšmingesnius produktus, tai turim nepamiršti, kad žmogus dažniausiai sprendimus priima ne tik tai remdamasis emocijomis. Todėl dažniausiai tokių pardavimų ciklas yra pakankamai ilgas, taip. Dažniausiai sprendimas, nepriimamas per, per vieną susitikimą, tenka turėti keletą susitikimų, keletą kontaktų su klientu. Tie susitikimai nebūtinai yra gyvi, tai gali būti susitikimas ir informacijos apsikeitimas elektroniniai formai, žinutėmis, telefonu arba gyvi susitikimai. Taip pat neretai potencialus klientas prieš priimdamas sprendimą privalo pasikonsultuoti su kažko kitu. Jeigu tai yra verslė, tai jisai su kolegomis turi pasikonsultuoti, tai su vadovais, taip ar savo pavaldiniais. Jeigu tai yra asmeninės pirkimas, tai gali būti, kad žmogus konsultuojasi su draugais, šeimos nariais. Todėl įtikinimas emocinių lygmenių dažniausiai gali tapti kliūtimi, o ne pagalba, darant tokį didelį pardavimą. Trečias, labai svarbus e, ha, svarbi charakteristika, kad pagrindinės diskusijos dėl to ar pirkti ar ne pirkti, ir sprendimai priimami, kai pardavėjas procese nedalyvauja. Naip, šmogus, klientas, potencialios klientas susitikimo metu susirenka kažkokią informaciją, kurią po to vertina be pardavėjo dalyvavimo ar be pardavėjo įtakos. Ir Didelis pardavimas labai dažnai reiškia didelį sprendimą. Ką tai reiškia, jeigu sprendimas klaidingas, tai gali reikšti labai didelę klaidą. Tokie, kurios neišės lengvai ignoruoti ar paslėpti. Ypač jeigu dirbama verslas verslui segmente, pirkėjai, yra tyrimai įrodyta, kad žmonės, pirkėjai, kurie perka nesau savo, o įmonėjai, jie pirkdami įmonė elgesi visiškai kitaip ir vertina visiškai kitaip, negu kaip perka savo. Įdomus dalykas yra tai, kad kai jie perka savo, jie stengiasi maksimizuoti naudos ir kaštų santyki. Tačiau kai perka kaip įmonės atstovai, kaip samdomi darbuotojai, arba net kaip įmonės vadovai, Jie stengiasi ne maksimizuoti naudos ir sąnaudų santykį, o pirmiausiai stengiasi minimizuoti riziką ir minimizuoti klaidos tikimybę. Ir labai svarbu atkreipdėmėsi į kitą tyrimą, kuris buvo atliktas stebint. 35 tūkstančius įvairiausių pardavimų susitikimų įvairiose valstybėse per daugiau negu kaip 12 metų laikotarpį buvo pastebėtos šios tendencijos. Pirmiausiai, kuo daugiau atsiranda prieštaravimų dėl teikiamo pasiūlymo ar produkto, kuo daugiau klientas tų prieštaravimu išsako, tuo didesnė tikimybė, kad sandoris tai yra pardavimas neivyks. Taip pat pagrindinė klientų prieštaravimo priežastis tai yra pats pardavėjas arba pardavimo procesas ir pardavėjas sukelia prieštaravimus, per daug spausdamas klientą nupirkti arba pristatinėdamas naudą, pasiūlymo naudą per ankstį arba per greitai. Ir turim pripažinti, kad didelių pardavimų psichologija labai smarkiai skiriasi nuo smulkių pardavimų psichologijos. Taip, smulkiuose pardavimuose, kuo daugiau prieštaravimų, tuo geriau juos galima atsakyti, tuo labiau gauti, greičiau parduot. Taip pat ten veikia smulkiuose pardavimuose, veikia emocijos ir taip dirba telešopai. Tačiau, kai jūs pardavinėjat kažką rimtesniu, kai mes sakom, rimti pardavimai, dėje, Mes turim savo pripažinti, kad didelių pardavimų psichologija yra kitokia. Todėl turime suprasti, kad jeigu mums reikia didinti pardavimus iš esamų įprastų kanalų, kitų klientų rekomendacijų, interneto ir panašiai pas mus nebeteina pakankamas klientų rautas, Reiškia, mes turime pakeisti savo elgseną pardavimuose. Taigi pirmiausiai, mes turime aiškiai įsitikinti, kad turime reikalingus dalykus geresniam, aktyvesniam pardavimui. Pirmiausiai, ką mes turime turėti, tai aiškiai apibrėžta pasirinkta tikslinė rinka. Mes neturėtumėm bėgiot ir pardavinėti visiems. Mes negalim išbarstyti savo dėmesio visur. Todėl reikia turėti aiškiai apibrėžtą rinką. Toliau reikia turėti aiškų pasiūlymą su labai aiškia problema, kurią sprendžiame pas klientai ir aiškia verte. Kad mes žinotumėm ne tik kokiam segmentui, tai yra kam, Bet ir ką tiksliai mes parduodam, kokią kainą ir kokią naudą mes duodam. Toliau mums reikia turėti aiškiai aprašytą procesą, mes turime susidėliot procesą, nes pardavimų surinkimas, jeigu mums reikia daug pardavimų, mes turime iš principo užkurti pardavimų fabriką. O fabrikas tai reiškia, turime standartizuotą procesą su aiškiais žingsniais, standartizuotais žingsniais, paruoštais standartizuotais įrankiais ir centralizuota valdymo sistema. Ir aišku, mums neužtenka turėti aiškiai apibriežto tikslinio segmento, Neužtenka turėti procesų ir įrankių, neužtenka turėti pasiūlymo, bet mum reikia turėti ir teisingų žmonių. Tačiau turėjimas, teisingų žmonių turėjimas yra būtina, bet nepakankama sąlyga. Jeigu mes teisingiam savo pardavėjom neduosime nei gerų įrankių, nei aiškiai nesufokusuosim jiems į kokias rinkas jie turi pardavinėti, geras pardavėjas pats atsirinks kažkokią rinką. Bet jinai nebūtinai bus ta, kuri yra naudingiausia įmonė. Kaip atsirinkti geriausią tikslinį segmentą? Kaip atsirinkti geriausią tikslinį rinką? Pirmiausiai, jūs turite pasižiūrėti iš esamų rinkų, iš esamų klientų, kuriuose segmentuose jūsų pralaidumas, Ta vadinama sukūriama pridėtinė vertė yra didžiausia, kur jūsų mažiausiom pastangom gaunate daugiausiai pralaidumo, daugiausiai pridėtinės vertės. Taip pat reikia pasižiūrėti, kurioj sferoj, kuriam segmente jūs labiausiai gyria jūsų klientai. Jeigu jūsų įmonė veikia ne pirmus metus, tikriausiai turite klientus, kurie yra patenkinti, kurie ir moka nemažiausia kainą ir tuo pat metu jie yra patenkinti jūsų teikiamom paslaugom ar teikiamais produktais. Ir tada reikia pasižiūrėti, o tai kas yra pas tuos klientus bendro, kokią kertinę problemą jūs jiem išsprendėt, kokią jūs vertę jam duodat? Naip, tai pasižiūrėt, kurioje svero jūs kiečiausi. Ir tokius klientus, kurie be didesnių jūsų pastangų jūs labai vertina, reiškia, jūs tiem klientams, tokiem klientams sukurite didžiausią vertę. Taip. ir tai leidžia jums nustatyti, kokiem potencialiem klientam jūs galite duoti didžiausią vertę. Kai pasirinkote vieną ar du tikslinius segmentus, tada galima pakalbėti apie tai, o kokį pasiūlymą jiem paruoštų. Kaip parodyti jiem pakankamai didelę vertę, kad nepaisant visų krizių, nepaisant taupimų ir panašiai, jie vis dėlto iš jūsų pirktų. Juk geras pasiūlymas, Gerai suformuoluotas pasiūlymas yra labai svarbus sėkmingam pardavimui. Nes jeigu pasiūlymo detalės nėra aiškiai išdėstytos, nėra aiškiai parodyta nauda klientui, tai labai lengvai galima sužlugdyti net geriausio pasiūlymo pardavimą. Ypač jeigu pasiūlymo detalės nesumažina rizikos klientui arba ne išryškina, neparodo tos naudos klientui ar jų įmonėm, tuomet belieka diskutuoti tik apie vieną dalyką, kokio didžio nuolaidą mes galime duoti, arba iš vis neparduoti. Tačiau apie tai, kokie turėtų būti žingsniai, formuluojant pasiūlymą, pakalbėsime kitoje laidoje, kitame epizode. O kol kas jum kaip namų darbas, jeigu jūs norit padidinti pardavimus, iš tikrųjų peržiūrėti savo tikslinės rinkas ir pasižiūrėti, ar tikrai jūs skiriate dėmesį teisingiam potencialiam klientam. Nes pastangos parduoti neteisingiam potencialiam klientam, tai ne tik išvaisto vertingus jūsų išteklius pardavėjų laiką, netgi pardavimo įvairias investicijas ir išlaidas, bet gali sudaryti įspūdį, kad iš tikrųjų yra krizė ir nieko parduoti neįmanoma. Arba kad jūsų produktas visiškai netinkamas. Nes kaip ir praeitoj laido išnekėjom, ką mes turim suprasti, kad geras pardavėjas yra ne tas, kuris sugebėjęs parduoti šukas plikiai. Nes geras pardavėjas yra tas, kuris net nepardavinės šukų plikiui, o ieškos klientų, kuriem tikrai šukos yra reikalingos ir kuriem šukos išspręs kažkokias problemas. Tai šiandien tiek ir susimatysime, susigirdėsime kitame epizode. Dėkoju, kad klausėtės ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsilietimą savo įprastoje podcastų platformą. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė ant šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki.